يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الثامنة والخمسون لا زال الكلام تحت نفس العنوان المتقدم إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه مشرق ونحن نحن الشيعة جميعا مغربون ولا زال كلامي في رسالة إسحاق ابن يعقوب وعند الفقرة وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث في الحلقتين الماضيتين مر استعراض لأقوال وفتاوى وكتابات فقهاء الشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا ثم بعد ذلك وقفت عند كتاب جواهر الكلام في شرح شراع الإسلام وسلطت الأضواء على كواليس هذا الكتاب والسبب كان واضحا بينته لأن كتاب الجواهر مثل نقلة وقفزة على كل تلك الحيرة وفتح بابا من عندياته من عنده يعني من جيبه الخاص من حسابه الخاص فتح بابا في قضية حكم الخمس في زمان الغيبة وتراكض الفقهاء فدخلوا من ذلك الباب لذلك وقفت بعض الشيء عند كواليس وخلفيات كتاب جواهر الكلام في هذه الحلقة أسلط الضوء على الإثارات التي يثيرونها حول هذا المقطع من جهة 
دلالته من جهة فهمه من جهة صحته قل ما شئت الإثارات التي تثار بعبارة أخرى الملابسات التي تثار حول فهم هذا النص ابتداء أعتقد أن أي إنسان يفهم العربية إذا ما سمع هذا الكلام أو قرأه الكلام واضح وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث قضية واضحة جدا ولكن هناك نوعان من الإشكالات هناك إشكالات سببها الجهل إشكالات الجهال وإن كبرت عمائمهم وطالت لحاهم وكثرت ألقابهم العلم ما هو بكثرة القماش على الرأس ولا بكثرة الشعر في الوجه ولا بكثرة الألقاب التي توضع على الكتب أو على اليافطات الكتب التي هي كوبي عن كتب سابقة أو على اليافطات أو على البنايات والمكاتب أو في الفضائيات العلم لا هو ألقاب فارغة المحتوى ولا أقمشة لفع على الرؤوس ولا شعر يترك ليطول في وجه الإنسان العلم حقائق وبراهين وأدلة لذلك هناك إشكالات إثارات هي إشكالات الجهال وهناك إشكالات يمكن أن أسميها بإشكالات الواوية الواوية مصطلح شعبي عراقي جمع لواوي والواوي في اللهجة العراقية هو ابن آوى الحيوان المعروف والذي يجمع في لغة العرب بنات آوى ابن آوى لا يجمع في العربية أبناء آوى هذا جمع خاطئ بحسب ما هو معروف بين أدباء العربية فالعرب تقول في جمع ابن آوى بنات آوى فالواوية بنات آوى الواوية جمع لواوي فالإشكالات الموجودة بين يدي منها إشكالات جهال ومنها إشكالات واوية والقضية راجعة إليكم أنتم ميزوا بين الإشكالات بين إشكالات الجهال وبين إشكالات الواوية وربما حتى إشكالات الجهال هي في الأساس جاءت من الواوية وتلقفها الجهال فأثاروها من الإثارات التي تثار حول هذا النص وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا يقولون بأن هذا النص يتعارض مع الكتاب الكريم 
مع آية الخمس التي جاءت في سورة الأنفال الآية الحادية والأربعون واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير يقولون بأن الآية واضحة وصريحة في تشريع الخمس وأن الخمس واجب بصريح هذه الآية قطعا بحسب تفسير أهل البيت للآية لا بحسب تفسير المخالفين لا شأن لنا بتفسير المخالفين واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية الكريمة وهي الآية الحادية والأربعون من سورة الأنفال فيقولون إن هذا النص وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل يتعارض مع الآية وبحسب تعاليم الأئمة هم لا يعرضون الروايات على القرآن هم عادة يذهبون إلى علم الرجال ولكن حينما يحتاجون أمرا ما خصوصا هذه القضية قضية فلوس فرجعوا فعرضوا الرواية على القرآن فقالوا بأن الرواية هنا التوقيع يسقط وجوب الخمس والقرآن يوجب الخمس فهذا تعارض وأي شيء يتعارض مع القرآن فهو زخرف فهو باطل أعرض الحديث على كتاب الله فإذا لم يكن موافقا لكتاب الله فرموا به عرض الجدار الكلام منطقي إذا كنا نتبنى هذه الطريقة أن نعرض الروايات والأحاديث على الكتاب الكريم وهذا هو منهج أهل البيت أما العرض على علم الرجال فلم يرد عن أهل البيت فيه شيء وهم أيضا من جملة الإثارات سيعرضون هذا الكلام هم يحاولون التمسك بأي شيء في سبيل إبطال حكم الإمام الحجة من أنه أباح الخمس لشيعته فقالوا نعرض التوقيع على الكتاب الكريم الكتاب الكريم يوجب الخمس والتوقيع يبيح الخمس فإذا نلقي بالتوقيع جانبا لا نعمل به أقول جيد أن تعرضوا التوقيع على كتاب الله ولكن أن تعرضوا بشكل صحيح هذا عرض ينم عن جهل مقرف الذي يعرض الحديث بهذه الطريقة هذا ينم 
عن جهل رجل جاهل هذا لا يفهم شيئا العرض لا يكون هكذا لو كان التوقيع الشريف ينفي وجوب الخمس نعم أقول بأن التوقيع يتعارض مع الآية لكن التوقيع يؤكد وجوب الخمس وإنما يبيح للشيعة الخمسة زمان الغيبة لذلك النص ماذا قال قال وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا يعني الخمس واجب فالتوقيع لم يكن قد أسقط وجوب الخمس بالعكس التوقيع أكد على وجوب الخمس لكن في زمان الغيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه أسقط الخمس عن الشيعة فأين التعارض لا يوجد تعارض ثم إن الآية هي في تفاصيلها تحتاج إلى نصوص فيأتي هذا التوقيع في جملة النصوص التي تشرح الآية إضافة إلى أن آيات الأحكام لا يتعامل معها بهذه الطريقة أنا جئت معكم أنتم قلتم هكذا وأنا جئت معكم آيات الأحكام لا يتعامل معها بهذه الطريقة يعني لا نأتي للروايات والأحاديث التي تتحدث في تفاصيل حكم جاء في آية من آيات الأحكام ونعرضه على آيات الأحكام هذا لا يمكن آتيكم بمثال توضيحي إذا ذهبنا إلى سورة النور الآية الثانية بعد البسملة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد إذا كان القرار مثل ما تقولون نعرض الروايات على الآيات إذا الروايات التي وردت بالرجل لا بد أن ترفض الروايات التي وردت بالقتل بالسيف في حالات الاغتصاب إذن هذه ترفض باعتبار أنها تتعارض مع هذه الآية لأن الآية مطلقة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد هذه من آيات الأحكام مثل ما آية الخمس من آيات الأحكام وبالتالي إذا صار القرار أننا نعرض الأحاديث المرتبطة بالأحكام على آيات الأحكام فإن أكثر الأحاديث سوف تسقط لماذا؟ لأن الأحاديث تأتي في بيان تفاصيل آيات الأحكام وحينما تكون الأحاديث قد جاءت في بيان تفاصيل الأحكام تكون هي الحاكمة على الآية هي المفسرة وليست الآية حاكمة على الأحاديث 
وهذا يجري في كل آيات الأحكام الآيات التي أوجبت الصلاة حينما نأتي إلى تفاصيل الصلاة يمكن أيضا نقول أننا نعرض الروايات التي هي بالمئات وبالمئات في تفاصيل الصلاة على آيات وجوب إقامة الصلاة لا توجد في تلكم الآيات تفاصيل للصلاة وبالتالي إذن هذه الأحاديث تتعارض كما أنتم فعلتم القضية ليست هكذا كما تتصورون بأن هذا التوقيع يتعارض مع آية الخمس التوقيع لا يتعارض مع آية الخمس التوقيع يبين تفصيلا من تفاصيل أحكام الخمس مثل ما تأتي الروايات التي تتحدث عن الرجم وخصوصيات هذا الحكم لا تتعارض مع هذه الآية لأنه عندنا أحاديث تقول بأن هذه الآية في غير المحصن والمحصن وتفاصيل أخرى موجودة في كتب الفقه هذا هو شأن آيات الأحكام فإنكم حين تقولون ذلك أولا لا تعرفون شؤون آيات الأحكام وثانيا لا تعرفون أحاديث الأحكام وثالثا لا تعرفون طريقة العرض على القرآن فأي جهل هذا هذا جهل فوق جهل فوق جهل فالتوقيع ليس معارضا لآية وجوب الخمس بل بالعكس التوقيع يؤكد وجوب الخمس لكنه يتحدث عن تفصيل من تفصيلات حكم الخمس وهو أنه في زمان الغيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أباح الخمس لشيعته ثم إن الآية ماذا تقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول من الذي يمثل الله ويمثل الرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين هؤلاء رعيته السلطة لله وللرسول من الذي يمثل الله والرسول الإمام المعصوم الحجة بن الحسن هو صاحب الخمس هو صاحب الخمس وأباحه فأين التعارض بين الآية وبين توقيع الشريف هذا الكلام ينم عن جهل عميق جدا وعن عدم معرفة بآيات الكتاب وبأحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فلا يوجد تعارض آيات الأحكام لا يتعامل معها بهذه الطريقة ثم إنني أقرأ عليكم هذه الرواية هذه الرواية في الكاف الشريف هذه منقولة عن الباقرين عن الصادقين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عن أحدهما عن الباقر أو الصادق قال إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة ما هو أشد شيء على الناس في يوم القيامة إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة 
أن يقوم صاحب الخمس من هو صاحب الخمس النبي الوصي وكل إمام لأمته إمام زماننا ونحن نحشر في ركابه إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس أن يقوم إمام زماننا فيقول يا ربي خمسي الخمس له وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتسكو ولادتهم فالخمس له وهو يريد أن يحلل يريد أن لا يحلل القضية راجعة إليه والرواية واضحة وتشمل نفس المضمون الموجود في التوقيع ماذا قال التوقيع وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث وماذا يقول الباقر وصادق وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتسكو ولادتهم سنأتي نعود إلى هذه الرواية فإن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في سيرتهم وفي حياتهم في بعض المقاطع أوجبوا على الشيعة أن يدفعوا الخمس وفي بعض المقاطع حللوا للشيعة في قضية الخمس كما في هذه الرواية فإمام زماننا في مقطع من أيام إمامته وهو الغيبة أباح لشيعته والذي يبدو أنه بعد ظهوره سيعود وجوب الخمس كما يقول التوقيع وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا يعني بعد ظهور أمرنا سيعود وجوب الخمس وهذا الأمر فعله آباؤه من قبل كما مرت علينا الرواية والتي قرأتها من الكاف الشريف الجزء الأول وسأعود إليها في ناحية ثانية من حديثي في هذا البرنامج فأعتقد أن القضية صارت واضحة لا يوجد تعارض بين التوقيع وبين الكتاب الكريم بل إن التوقيع يؤكد الوجوب غاية ما في الأمر التوقيع يشرح تفصيلا من تفاصيل أحكام الخمس في زمان الغيبة الإمام يبيح الخمس مثل ما مر في أحاديث الرجم التي لها تفاصيلها والتي لا تتعارض مع الآية الثانية بعد البسملة في سورة النور والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة إلى آخر الآية الكريم الإثارة الثانية وهي إثارة ناصبية مئة في المئة من أن هذا التوقيع ضعيف السند لأن إسحاق ابن يعقوب الذي كتب الرسالة وجاءه الجواب رجل مجهول ليس مذكورا في كتب الرجال لا يعرف حاله هل هو موثوق حسن سيء كذاب إلى غير ذلك أنتم تعرفون منهجيتي بالنسبة لقذارات علم الرجال إنني أستكثر أن ألقيها 
في بالوعة المراحيط لماذا؟ لأنها ستنجس بالوعة المراحيط وقد أثبت بطلان هذا العلم بشكل واضح بالأدلة والبراهين وبالحقائق المحسوسة في الحلقات الأولى من هذا البرنامج ومع ذلك أقول أنتم طالبتم بعرض الرواية على القرآن لماذا لا تعرضون علم الرجال على القرآن هنا يتضح منهج الواوية لأجل إثارة إشكال على التوقيع يعرض التوقيع على القرآن ولأجل إثارة إشكال آخر يعرض التوقيع على علم الرجال لماذا لا تعرضون علم الرجال على القرآن أنا سأعرض علم الرجال القذر على القرآن الكريم هذه سورة الحجرات وهذه الآية السادسة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا القرآن قال إذا جاءكم فاسق وإسحاق ابن يعقوب مجهول المجهول ليس فاسق الفاسق القرآن يقول لا تردوا خبره إذا لا قيمة لعلم الرجال ما قيمة علم الرجال ماذا يقول أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهم يحدثوننا ويبينون لنا قواعد علم الرجال وبشكل صريح الرواية في الكاف الشريف الجزء الأول صفحة 89 رقم الحديث 2 باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب ابن أبي يعفور وهو شخصية معروفة قال سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به منهم ومن لا نثق به المفروض هنا الإمام يقول له ارجع إلى كتب الرجال ولا وجود لها لا في زمان الأئمة ولا حتى بعد الأئمة وإنما جاءتنا هذه المصيبة من النواصب جاءنا بها علماؤنا وفقهاؤنا في بدايات عصر الغيبة الكبرى ابن أبي يعفور يقول للإمام سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله وإلا فالذي جاءكم به أولى به سواء كان موثوق أو ليس بموثوق هذا هو منطق أهل البيت وأتحداكم أن تأتوني برواية واحدة يأمر الإمام فيها الرجوع إلى علم الرجال أتحداكم جميعا أن تأتوني برواية واحدة الإمام يأمر فيها بالرجوع إلى علم الرجال 
لو كانت هذه القضية مهمة لأمر الأئمة أصحابهم مثل ما أمروهم بكتابة الحديث لأمروهم بكتابة كتب في علم الرجال كما تزعمون أنه علم هو جهالة وما هو بعلم جهل وجهالة وحماقة وسفاهة ولكن لو كان هذا الأمر مهما لأمر الأئمة أصحابهم مثل ما أمروهم بكتابة الحديث المفروض هذا الشطر الثاني للحديث مثل ما أمروهم بكتابة الحديث أمروهم بكتابة كتب في الرجال والشيعة لا تملك كتبا في الرجال بعد ذلك كتبت الشيعة تملك فقط كتبا في الحديث لو كانت هذه القضية بالغة الأهمية مثل ما أنتم تتصورون وقد جئتمونا بها من النواصب لاهتم الأئمة بها أفأنتم أكثر دراية من الأئمة أم أكثر حكمة أم أكثر معرفة موازين الأئمة هذه بالعرض على الكتاب وعلى الحديث المعصوم إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله وإلا فالذي جاءكم به أولى به سواء كان موثوقا أم ليس بموثوق والقرآن واضح يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تبينوا ماذا نتبين علم الرجال هو فاسق معروف نتبين المثل فنعرضه على القرآن نحن عرضنا المتن على القرآن لا يتعارض مع آية الخمس فإذا لا حجة بأيديكم أسحاق ابن يعقوب مجول ولو كان فاسق وأفسق الفساق بنظرنا بنظر الناس فلن يكون فاسقا بدرجة الفاسق الذي الله يسميه فاسق لأننا قد نحكم على شخص بأنه فاسق وما هو بفاسق الله هنا يبين في الآية فاسق بحكم الله ومع ذلك الآية تقول لا تردوا خبرا إذن ما قيمة علم الرجال فعلم الرجال معاند ومعارض لكتاب الله ولحديث أهل البيت قد تقول علماء الأمة وما قيمة علماء الأمة إذا كانوا يعارضون الكتاب ويعارضون المعصوم ما قيمتهم لا قيمة لعلماء الأمة علماء الأمة الحقيقيون محمد وآل محمد هم يقولون نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون شيعتهم مهما بلغوا متعلمون المتعلم لا يصل إلى الآراء القطعية واليقينية الآراء القطعية واليقينية في القرآن وعند العترة هؤلاء هم علماء الأمة الذين يعلمون تأويل القرآن من هم الراسخون في العلم والحديث حديث العترة وهذا حديثهم فهذه قضية السنة أكذوبة وإلعوبة وأضحوكة ولو أردت أن أسلم معكم فلا بد أن يكون الكلام بكله ضعيفا إذا لماذا تستعملون هذا المقطع من نفس الرسالة وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا 
فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم الذي يؤمن بولاية الفقيه يستدل بهذا الذي لا يؤمن بولاية الفقيه ويتحدث عن المرجعية يستدل بهذا الذي يتحدث عن أن الفقهاء نواب للأئمة وحجج يستدلون بهذه الذي الذي واوية هو إما أن التوقيع بكامله صحيح أو أن التوقيع ليس صحيحا فحينما يكون الحديث عن الخمس يكون أن إسحاق ابن يعقوب مجهول لكن حينما تريدون أن تثبتوا المرجعية وتثبت ولاية الفقيه وتثبت النيابة عن الإمام وتثبت الحجية للمراجع تأتون بهذا النص ما هو هذا النص من نفس الرسالة حينما تحتاجونه يصبح صحيح وحينما يتعارض مع الخردة مع الفلوس يصبح النص غير صحيح أي منطق هذا كما قلت هناك إشكالات إشكالات واوية هذا واحد من إشكالات الواوية فهذه القضية قضية تافهة جدا لا تحتاج للوقوف عندها طويلا نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل وهناك إثارة أخرى من أن التوقيع الشريف يتعارض مع روايات وردت عن الأئمة توجب الخمس وهذا صحيح هناك روايات وردت عن الأئمة توجب الخمس والتوقيع لا ينكر وجوب الخمس وهذه الحالة جرت في زمان الأئمة في مقطع من المقاطع الأئمة يجبون الخمس على سبيل المثال وهذا الكافي الشريف الجزء الأول صفحة 624 دار الأسوة للطباعة والنشر إيران رقم الحديث 1438 كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا يسأله الإذن في الخمس فكتب إليه واحد من التجار يكتب إلى الإمام الرضا يطلب منه أن يجيزه أن يبيح له الخمس فماذا كتب الإمام الرضا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الضيق الهم لا يحل مال إلا من وجه أحله الله وإن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا ولا تحرم أنفسكم دعاءنا أو ولا تحرم أنفسكم دعاءنا ولا تحرموا أو ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم 
والمسلم من يفي لله بما عهد إليه وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام واضح تأكيد شديد على وجوب الخمس ومثل هذا كثير في الروايات وفي نفس الوقت مرت علينا الرواية قبل قليل عن الباقري عن الصادق إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتسكو ولادتهم ففي مقاطع الأئمة يوجبون الخمس وبشدة وفي مقاطع الأئمة يبيحون الخمس لأشياعهم وهذا متكرر وبشكل واضح في أحاديث الخمس ومن أراد أن يطلع أكثر فليرجع إلى الجزء الخاص بموضوع الخمس من كتاب وسائل الشيعة وحتى المستدرك حتى مستدرك الوسائل للمحدث النوري فإنه سيجد في كتاب الوسائل وفي المستدرك الروايات والأحاديث الكثيرة التي تبين هذه المسألة من أن الخمسة في الأصل واجب لا شك فيه ولكن الأئمة يبيحونه في بعض الأحيان بالكامل في بعض الأحيان يبيحون بعضه وفي بعض الأحيان يوجبونه بالكامل فالحديث هنا لا يتعارض مع هذه الروايات ومع سيرة الأئمة بل هو استمرار لسيرتهم الشريفة الإمام لم يسقط وجوب الخمس بل قال إن الخمس واجب حين يظهر صلوات الله وسلامه عليه في زمان الغيبة الإمام أسقط ذلك عن شيعته هذا هو التوقيع وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعل منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث إذن التوقيع لا يتعارض مع القرآن الكريم وهذه العوبة السند واضحة صارت وكيف أن الفقهاء يستدلون بشطر من الرواية ويغمضون عن هذا الشطر أو يجدون له مخرجا ولا تعارض فيما بين التوقيع وبين الروايات الكثيرة الواردة عنهم فالتوقيع هو استمرار لنفس السيرة السابقة للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هناك إشكال آخر أيضا من إشكالات الواوية يقولون إن الأسئلة التي سألها إسحاق ابن يعقوب غير موجودة فقط الأجوبة فإننا لا ندري بالضبط ما هو سؤاله فحين قال الإمام وأما الخمس فإن الإمام يتحدث عن الخمس الذي سأل عنه إسحاق ابن يعقوب ونحن لا ندري عن أي نوع من الخمس سأل ما هو سؤاله ربما كان سؤال إسحاق 
ابن يعقوب عن حالة معينة من الخمس عن نوع معين من الخمس لا نعرف سؤال إسحاق ابن يعقوب إذا كان الكلام هكذا فبقية المطالب أيضا نفس الشيء مثلا حين سأل إسحاق ابن يعقوب وأجاب الإمام أما الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب فإذا هنا لا نفهم من هذا الكلام حرمة شرب الفقاع بشكل عام لأننا لا ندري عن أي نوع من أنواع الفقاع سأل فلماذا هنا تفهمون الفقاع بكل أشكاله لما نصل إلى الخمس يصير الكلام أن الخمس غير معلوم غير معروف دعك من هذا حينما يأتي التوقيع ويقول وأما الحوادث الواقعة تشرحون فيها وتفصلون وتبينون كيف أن هذه التفاصيل كلها يعاد بها إلى الفقهاء لماذا لا تقولون بأن الحوادث الواقعة هذه هي الأخرى غير معروفة لا ندري عن أي حوادث سأل إسحاق ابن يعقوب لماذا فقط حينما نصل إلى الخمس تصبح القضية نحن لا ندري عن أي خمس سأل إسحاق ابن يعقوب بالله عليكم أنا أسأل المشاهدين هذا إشكال واوية أو إشكال جهال هذا إشكال واوية واضح لأنه حين يقرؤون وأما الفقاء لا يقولون هذا الكلام وأما الحوادث الواقعة لا يقولون هذا الكلام وأما المتلبسون بأموالنا لا يقولون هذا الكلام لكن لما يصل الحديث وأما الخمس يصير نحن لا ندري عن أي خمس سأل إسحاق ابن يعقوب ويأتي الكلام هنا أن الألف واللام هذه من أي نوع باعتبار أن الألف واللام في كتب العربية لها أنواع هناك ألف ولام الحقيقة هناك ألف ولام الاستيعاب هناك ألف ولام العهد الذكري هناك ألف ولام العهد الذهني قطعا هذه الألف واللام لا هي الحقيقية ولا هي الاستيعابية ربما تكون استيعابية ولكن قطعا الكلام ليس عنها لا الحقيقية ولا الاستيعابية هذه إما للعهد الذكري أو للعهد الذهني فإذا كانت للعهد الذكري كلامهم صحيح يعني نحن لا ندري ما المقصود من ألف ولام للعهد الذكري على سبيل المثال على سبيل المثال أقول اذهب إلى بيت زيد وانتظرني في البيت هذه الألف واللام التي عرفت فيها كلمة بيت هي ألف ولام للعهد الذكري يعني تشير إلى البيت المذكور في الحديث يعني هناك ذكر معهود في الحديث أقول مثلا خذ من المكتبة مثلا كتاب المتنبي يعني ديوان المتنبي واقرأ الكتاب الألف واللام هذه تعود على كتاب المتنبي هذه يقال لها العهد 
الذكر بحسب قولهم أن الإمام يجيب على أسئلة إسحاق ابن يعقوب ونحن لا نعرفها فلربما الإمام يتحدث عن الخمس المذكور في رسالة إسحاق بن يعقوب ونحن لا ندري فيكون الألف واللام للعهد الذكري كلام منطقي لا بأس هذا الاحتمال يقبله العقل ولكن لا بد أن يجري هذا على كل الرسالة إذا موضوع المرجعية واسم المرجع يجب أن يلغى لأن المرجعية واسم المرجع مأخوذ من هذه الرواية وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها وإلا لا توجد عندنا رواية أخرى تؤسس لمنظومة المرجعية ولحجية قول المرجع وأنهم ينوبون عن الإمام الحجة لا توجد روايات أخرى الرواية الأصل والأساس هي هذه المؤسسة لنظام ومنظومة المرجعية فإذا كان الألف واللام للعهد الذكري مثل ما يقولون في الخمس يعني الخمس المذكور في سؤال إسحاق ابن يعقوب لا بس نحن نقبل هذا الكلام هذا الكلام نقبله ولكن عليكم أن تطبقوه على طول الرسالة لماذا هنا في الحوادث الواقعة تقولون هذا للعهد الذهني وهنا تقولون للعهد الذكري على أي أساس لعب تلعبون نحن نلعب أيضا إذا أنتم تلعبون نحن نريد أن نلعب حقائق فكيف تفصلون في هذا الكلام الألف واللام للعهد الذهني والقضية واضحة وظاهرة وظاهرة جدا والإمام لم يشر إلى الأسئلة لماذا؟ لأن الألف واللام للعهد الذهني وإلا لو كانت الألف واللام للعهد الذكري لكان هناك نقص في جواب الإمام لأن الإمام يعلم أن هذه الرسالة ستصل إلى شيعته فإذا كانت ستصل إلى شيعته فلا بد أن يبين لهم البيان التام فإذا كانت الألف واللام للعهد الذكري وليس للعهد الذهني البيانات ناقصة لأننا بحاجة إلى معرفة نصوص أسئلة إسحاق ابن يعقوب وبالتالي الإمام هنا حين يوجه لنا وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج هذا موجه لعموم الشيعة أو فقط لإسحاق ابن يعقوب يعني أنتم ماذا تفهمون من هذه الفقرة وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم والسلام عليك يا إسحاق ابن يعقوب وعلى من اتبع الهدى الذين يتبعون الهدى مخاطبون بهذا التوقيع فكيف يعقل الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يخاطب الذين اتبعوا الهدى ويوجه هذا الخطاب لهم ويوجه لهم خطابا ناقصا كيف يعقل هذا الكلام هذا الكلام منطقي وخصوصا وأن الأسئلة عن مسائل حساسة جدا وأمور مهمة منها أمور فقهية منها أمور سياسية منها أمور عقائدية منها أمور اجتماعية لاحظتم التوقيع حين قرأته عليكم مشحون بمطالب مهمة جدا
بل هو أهم توقيع وأهم رسالة وصلت من الإمام الحج فهل من المنطقي أن يكون بيان الإمام بيانا ناقصا لأن الألف واللام إذا كانت للعهد الذكري يعني للمطالب المذكورة في الأسئلة البيان ناقص فبما أن البيان من الإمام فهو بيان كامل وموجه للشيعة وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم والسلام عليك يا إسحاق ابن يعقوب وعلى من اتبع الهدى الخطاب موجه للجميع لشيعته لأوليائه إذا لابد أن نقول من أن الألف واللام هنا هي للعهد الذهني قد تقول ما المقصود من الألف واللام للعهد الذهني إن هذه مصطلحات ربما يعرفها المتخصصون للعهد الذهني مثل ما تقول مثلا الآن المرأة ماذا تقول مثلا المرأة تقول اجا الرجال يعني جاء الرجل الجميع سيفهمون إنه زوجها مع أن كلمة الرجل يمكن أن تطلق على أي أحد أي ذكر يقال له رجل أي إنسان ذكر رجل لكن المرأة أو حينما يتحدث الرجل فيقول يتحدث أحدنا فيقول المرأة اليوم مريضة المرأة يمكن أن تنطبق على أي إنسان مؤنث على أي أنثى لكن الجميع يفهمون ماذا يفهمون أن المراد من المرأة هنا المرأة المراد زوجته لماذا لأنه استعمل الألف واللام التي تستعمل للعهد الذهني المعهود في الأذهان حينما يقول المرأة يعني زوجته وحينما تقول الزوجة الرجال الرجل مثل ما في المسجد وإمام الجماعة هاشمي سيد فيقولون جاء السيد خرج السيد الجميع يفهمون من هو هو إمام الجماعة فلان الفلاني العالم الموجود في المسجد مع أنه في المسجد يوجد سادة كثيرون لماذا؟ لأن الألف واللام هنا مستعملة للعهد الذهني المعهود في الأذهان مثل ما يقال مثلا في كتب الفقهاء قال الشيخ الشيخ يمكن أن تطلق على الكثيرين ولكن حينما نقرأها نفهم المراد الشيخ الطوسي لأنه صار معهودا في أذهان العلماء الشيعة حين يستعملون عبارة الشيخ المراد منها الشيخ الطوسي وهذه القضية معمول فيها في كل مكان قضية طبيعية مستعملة في لغة العرب وفي غير لغات العرب هناك وسائل للعهد الذهني في لغة العرب عندنا الألف واللام في أحد معانيها أنها تكون للعهد الذهني فحينما يقول الإمام وأما الخمس ما الذي يفهمه الشيعي الخمس الخمس الذي نعرفه لا يوجد شيء آخر هذا هو المعهود في الأذهان مثل ما قال الإمام وأما الفقاع الفقاع هو هذا البيرة المعهود في الأذهان العرب كانوا تسميه فقاع ومثل ما يقول وأما الحوادث الواقعة الحوادث المعهودة في الأذهان ما يقع من أحداث 
على اختلاف أشكالها مادية أو معنوية لا تعرف الأمة حلا لها أو تفسيرا لها فتعود لمن إلى رواة الحديث فحينما يقول مثل ما أما محمد ابن عثمان العمري فهو مشخص وأما محمد ابن علي ابن مهزيا أيضا مشخص وأما محمد ابن شاذان أيضا مشخص وأما أبو الخطاب أيضا مشخص أسماء مشخصة وأما المتلبسون بأموالنا وأما الخمس القضايا كلها متشخصة وواضحة فالألف واللام هنا هي للعهد الذهني الخمس المعهود في الأذهان هو هذا الخمس الذي يتحدث عنه العلماء أعتقد القضية واضحة وهذه إشكالات إن لم تكن تنم عن جهل عميق جهل عميق بالعربية وجهل عميق بأسلوب أهل البيت في الحديث وجهل عميق بمعاريض كلامهم وحديثهم وإن الرجل منكم يا شيعتنا لن يكون فقيها لا يكون فقيها حتى يعرف معارض كلامنا أي شيء الآن يقرأ هذا النص حتى غير الشيعي لما يقرأ يعرف بأن هذه الألفاظ والمصطلحات والعناوين يراد منها شيء معروف لدى الجميع وذلك هو المعهود ذهنيا فالألف واللام للعهد الذهني وأما الخمس ويمكن أن يشتمل على معنى الاستيعاب لأن المعهود ذهنا هو استيعابي لجميع أنواع الخمس ليس لنوع دون نوع نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل الإثارة الأخرى التي تثار ويمكنني أن أقول بأنها إثارة جهال وواوية في نفس الوقت وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث ماذا يقولون؟ يقولون بأن الخمس المباح للشيعة المرتبط بطيب الولادة الذي يرتبط بطيب ولادتهم ما له مدخلية بطيب ولادتهم يعني الحكم معلق حكم الإباحة للخمس للخمس الذي له مدخلية في طيب الولادة يعني هناك أموال في حياة الإنسان لها مدخلية في ولادته في ولادة أبنائه في عملية الزواج في عملية تكوين النطفة هناك أموال لها مدخلية في تكوين ولادة الإنسان ويكون فيها خمس فالأئمة يبيحون الخمس في هذه الأموال 
كي تطيب ولادة الشيعة لأن الروايات تقول أتعلم من أين دخل الزنا إلى أعدائنا من جهة خمسنا هذا المضمون واضح في الروايات فيقولون بأن الحكم هنا معلق معلق مقيد سمي ما شئت مأخوذ بهذه الحيثية بهذا الاتجاه أن الإباحة في الخمس هو للخمس الذي يرتبط بولادة الإنسان بتكوينه في الرحم وبعد ذلك الإنسان يخرج إلى الدنيا يقولون لأن التوقيع هكذا قال لتطيب ولادتهم ولا تخبث وهذا في أحسن الأحوال جهل جهل بحديث أهل البيت جهل بمعارض قولهم فلماذا تعدونهم فقهاء إذا كانوا لا يعرفون معارض الحديث والأئمة يقولون لا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معارض كلامنا إذا كان القرار هكذا في حديث أهل البيت حينما يأتي بهذه الصيغة يفهم بهذه الطريقة إذن هذه القاعدة لابد أن تسري على بقية أحاديث أهل البيت سأتيكم بنماذج مثلا في خطبة الزهراء وهي تتحدث عن علل التشريع عن الحكمة من التشريع فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر يعني إذا إنسان ليس متكبر تسقط الصلاة عنه هذا منطق هل معارض حديث أهل البيت هكذا معارض يعني أساليب حديث أهل البيت هكذا يعني الآن فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر يمكن أن يكون هناك إنسان ليس عنده تكبر لا يتكبر على الله لا يتكبر على أوليائه ولا يتكبر على خلق الله فإذا كان إنسان بهذه الصفة تسقط عنه الصلاة هذا الكلام منطقي نأخذ مثالا آخر هذا كتاب علل الشرائع تلك خطبة الزهراء قرأتها من عوالم العلوم للمحدث البحراني علل الشرائع للشيخ الصدوق العلة التي من أجلها جعل الصيام على الناس الحديث الثاني هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد الله عن علة الصيام قال العلة في الصيام ليستوي به الفقير والغني وذلك لأن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير لأن الغني كلما أراد شيئا قدر عليه فأراد الله أن يسوي بين خلقه وأن يذيق الغني مس الجوع والألم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع 
فهذا الكلام ماذا يعني لو أن الغني أحس بالجوع فحينئذ حقق علة الصيام فلنفترض أن الغني يحس بالجوع وينقطع عن الطعام ولكن من دون صيام يمسك فهل يصح ذلك يعني هنا تسقط حكمة تشريع الصيام يعني لا يجب عليه أن يصوم بشرائط الصيام وحدوده لأنه يشعر الآن بالجوع ويرحم الفقير فيسقط الحكم أي منطق هذا هذه الروايات تبين جانبا من الحكمة هذه الروايات تبين وجها من وجوه الحقيقة الزهراء حين تحدثت عن الصلاة وأنها تنزيه لنا عن الكبر أو من الكبر هذا وجه من وجوه الصلاة وهذا الكلام هنا كلام الإمام الصادق وكلام الإمام الباقر في قضية المساواة بين الغني والفقير كي يستشعر بالجوع وكي يرحم الفقير هذا وجه من الوجوه في حاشية الصيام هذا وجه من الوجوه إذا كان القرار أن نفهم الأحاديث بهذه الطريقة فوالله هذه سفاهة ما هذه فقاهة هناك سفاهة وفقاهة إذا تفهم الأحاديث بهذه الطريقة هذه سفاهة هذه ما هي فقاهة أخذ مثالا آخر علة تحريم الربا هشام ابن الحكم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن علة تحريم الربا رواية من علل الشرائع فقال ماذا قال الإمام الصادق إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرم الله الربا لتفر الناس عن الحرام إلى التجارات وإلى البيع والشراء فيفضل ذلك بينهم في القرض فإذا العلة من تحريم الربا حتى الناس تتجه إلى التجارات ولا تعتمد على عملية القرض الربوي وتحصل الأرباح من خلال القرض الربوي الآن البنوك البنوك هي أساس التجارات في العالم وتعتمد النظام الربوي يعني سيتحول النظام الربوي إلى نظام صحيح باعتبار أن البنوك أساساً هي أساس التجارات إذا كانت العلة والحكمة من تحريم الربا هو عدم ترك الناس للتجارة حتى الناس تتوجه للتجارة الآن نفس النظام الربوي هو الذي يساهم في انتشار التجارة يعني يسقط تحريم الربا أي كلام من هذا؟ أي منطق هذا؟ لذلك قلت هذا الإشكال مركب إشكال جهال وواوية فإما أن يعرفوا أن الأحاديث ليست بهذه الطريقة تفهم ولكنهم يثيرون هذا الأمر لأجل إفهام الناس وإثارة الغبار حول الحقائق وإما أنهم جهال والذي يبدو أنهم جهال هذه القضية موجودة على طول الطريق تلاحظون من أول البرنامج 
إلى هذه اللحظة هناك جهل مطبق عند الذين توضع لهم الألقاب الطويلة العريضة في فهم حديث أهل البيت يا جماعة هناك جهل مطبق وأنتم لاحظتم ذلك على طول البرنامج عشرات وعشرات الساعات والحقائق تتجلى بين أيديكم أقرأ لكم ما يقولون ثم أعرج على ما يقوله أهل البيت ويتبين الفرق الكبير الواسع أناس ذهبوا في طريق آخر فإذا هذا التوقيع حين يقول لتطيب ولادتهم ولا تخبث يبين جانب من أسباب الإباحة وليس كل أسباب الإباحة منحصرة بهذا الأمر فالحكم هنا ليس معلقا على هذه القضية أصلا هذا يمكن أن لا نشير إليه أن نقول هكذا وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا وانتهينا الحديث هنا يبين وجها من وجوه الحكمة لتطيب ولادتهم ولا تخبث مثل ما نفس هذا الأسلوب الإمام بينه وأما علة ما وقع من الغيبة ثم يبين وجها من الوجوه إنه لم يكن لأحد من آبائي إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي هل هي هذه الحكمة المطلقة للغيبة؟ هذا جانب منها هذا وجه من الوجوه من وجوه العلة أو الحكمة من الغيبة طريقة أهل البيت في البيان هي هذه هذه موجودة على طول الخط موجودة في نفس التوقيع وموجودة في بقية أحاديث أهل البيت وتلك هي معارض القول وذلك هو لحن القول إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يعرف لحن القول هذا هو لحن القول وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا واضح الكلام الخمس هو الخمس الذي نعرفه وأبيح بشكل واضح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث هذه مثل قضية أن الصلاة شرعت تنزيها عن الكبر مثل قضية أن الربا حرم لدفع الناس إلى التجارات يعني إذا الناس اندفعت إلى التجارات الربا يصبح حلالا الكلام هكذا هذا الكلام ليس منطقيا هذا جهل بحديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وحتى لو أردت أن أتجاوز هذا وأذهب معكم إلى نفس هذه الجهالة التي تقولون بها من أن الحكم معلق على طيب الولادة أولا أسألكم كيف تستطيعون أن تشخصوا الأموال التي لها مدخلية في طيب الولادة لا تستطيعون كيف تستطيعون لأن هذه القضية داخلة في كل الأموال لأن طيب الولادة 
أولا يدخل فيه مصاريف الزواج كل المصاريف من مهر الزوجة إلى كل المصاريف مصاريف الزواج ومصاريف المعيشة مصاريف السكن والطعام والشراب ومصاريف الشؤونات المختلفة من بداية تكوين النطفة إلى أن يخرج الوليد من بطن أمه السكن الطعام الشراب جميع كل هذه الشؤونات كيف يستطيع الإنسان أن يشخص الموارد التي لها مدخلية في طيب الولادة من غيرها لا يستطيع سيقول قائل الفقهاء قالوا ماذا قالوا قالوا المراد ثمن الجارية إذا كان الولد تولد من الجارية أو المهر المدفوع إلى الزوجة هذا الكلام من أين جاءوا به يوجد نص عن المعصوم أعطونا إذا كان لا يوجد نص عن المعصوم هذا استحسان والاستحسان ناصبي شافعي وما هو بغريب عليكم أنتم شافعيون وتستعملون طريقة الاستحسان دائما ومرت علينا أقوال الفقهاء من زمان المفيد وحتى قبل المفيد إلى يومنا هذا في قضية حكم الخمس في الغيبة يقولون لا نصوص لا إجماعات وإنما القضية هكذا ذوقية كل واحد يعطي رأيه مثل ما أعطى صاحب الجواهر رأيه وتمسك الفقهاء به فقال نحن نحسن الظن بإمام زماننا أنه يرضى علينا أن نصرف الأخماس مثل ما صرف الثمانين ألف التي أرسلها سيد حسين دلدار اللكنوي الهندي لقضية إيصال الماء إلى النجف وفشل المشروع ولا ندري كيف صرفت الأموال مثل ما تفشل المشاريع الآن في العراق وفي غير العراق فالقضية واضحة ولا تحتاج إلى شرح كثير أو إلى بيانات كثيرة قضية واضحة جدا ولو ذهبت إلى مستدرك الوسائل وهذه الرواية قرأتها عليكم فيما سلف هذا هو مستدرك الوسائل الجزء السابع مؤسسة آل البيت صفحة 303 رقم الحديث 8272 سئل الصادق عليه السلام فقيل له يا ابن رسول الله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم فقال عليه السلام ما أنصفناهم إن واخذناهم ولا أحببناهم إن عاقبناهم بالضبط نفس الطريقة التي عليها شيخ جعفر كاشف الغطاء الاستعانة بالظلمة وبالجونت والإجبار والقوة لأجل تحصيل الحقوق الشرعية من الشيعة ما أنصفناهم إن واخذناهم ولا أحببناهم إن عاقبناهم بل نبيح لهم المساكن 
لتصح عبادتهم ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم القضية واضحة هناك إباحة للمساكن إباحة للمناكح إباحة للمتاجر تخصيص ذلك فيما يتعلق بطيب الولادة فقط في قضية المهر وفي أجر أو قيمة الجارية التي تشترى من سوق النخاسة هذا كلام من جيب الصفحة هذا المضمون نفسه قرأته عليكم قبل قليل الرواية في الكاف الشريف إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا ربي خمسي الرواية صريحة أن الخمس له لا كما مر علينا مثل ما قال السيد محسن الحكيم من أن الخمس ليس ملكا للإمام وإنما هو ملك للمنصب للمنصب الذي هو فيه فلذلك ينتقل للفقيه لأن الفقيه سيكون في نفس المنصب أن يقوم صاحب الخمس الخمس له فيقول يا ربي خمسي حين يقول يا ربي خمسي يتحدث عن كل الخمس ماذا قالت الرواية أن يقوم صاحب الخمس كل الخمس فيقول يا ربي خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتسكو ولادتهم طيبنا ذلك الخمس بكله الرواية واضحة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا ربي خمسي صاحب الخمس كل الخمس نفس الخمس المذكور هنا وأما الخمس أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا ربي خمسي هذا في يوم القيامة عن جميع الناس الرواية تقول إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة الجميع الشيعة وغير الشيعة أن يقوم صاحب الخمس يتحدث عن كل الخمس فيقول يا رب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم التطيب مطلق قضية الولادة جزء من الموضوع الإمام يتحدث عن كل الخمس والتطيب مطلق لم يتحدث الإمام أنهم سيطالبون شيعتهم طيب ذلك لهم لتطيب ولادتهم هذه أحد العلل وجه من وجوه الحكمة لإباحة الخمس الروايات واضحة وصريحة تحديد ذلك بهذا الموضوع ليس سليما ومع ذلك حتى لو جئنا وقلنا الروايات هذه تبين من أن تطيب الولادة سيدخل في جميع أجزاء الخمس كما في الرواية هذه أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا ربي خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتسكو ولادتهم وأعتقد أن المسألة صارت واضحة وبينة إلا هذا الذي يريد أن يعاند العناد يعني 
يمكن أن يكون في أي جهة وفي أي اتجاه مع أن القضية واضحة مثل ما مر علينا في الروايات في قضية الصلاة والصيام والربا بل يمكن أن أقول هذا الكتاب علل الشرائع أكثر الروايات الموجودة فيه هي بهذا اللسان لماذا كان التشريع الفلاني الإمام يبين يعني لو أن هذه العلة سقطت أو توفرت من جهة أخرى الحكم يسقط لا لماذا لأن هذه العلل تبين جانبا من الحكم فما يأتي من علل في أحاديث أهل البيت يمثل جانبا من الحكم وإلا هذا الكتاب أكثر الروايات الموجودة فيه هي بهذا اللسان هو اسمه علل الشرائع يسألون الأئمة لماذا كان هذا التشريع فيقول لسبب كذا فهل ذلك يعني أن هذا السبب لو سقط أو توفر بحسب الحكم أنه يحرم لسبب كذا يعني لو أن سبب سقط الحرمة تسقط لا يجب لتحصيل كذا لو أن الإنسان حصل هذا الأمر من غير هذه الجهة يسقط الوجوب لا إذن ما معنى علل الشرائع علل الشرائع وحكم الشرائع ما جاء في الروايات والأحاديث تبين جانبا من الحقيقة وجها من الحقيقة نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد ذلك هناك إثارة أخرى أيضا يقولون بأنه في التوقيعات النواب كانوا يستلمون الأموال هذا التوقيع صدر في حياة السفير الثاني النائب الثاني ولكن النائب الثاني مدة سفارته طويلة فنحن لا نملك دليلا على أن هذا التوقيع صدر في آخر يوم من حياته دعوني أخبركم عن المدد التي كانت فيها سفارة السفراء الأربعة السفير الأول عثمان بن سعيد العمري مدة سفارته خمس سنوات ولده السفير الثاني محمد بن عثمان العمري والتوقيع في زمانه هو الذي جاء بالتوقيع من الإمام الحجة بخطه الشريف بخط الإمام إلى إسحاق بن يعقوب مدة سفارته أربعون عاما مدة طويلة فلا ندري متى كان هذا التوقيع صدر من الإمام فكان هو يستلم الأموال العمري وحتى من بعده الحسين أبو الروح النوبختي ومدة سفارته واحد وعشرين سنة كان يستلم الأموال موجودة عندنا نصوص وعلي ابن محمد السمري كذلك ومدة سفارته ثلاث سنوات فالسفراء كانوا يستلمون الأموال يقولون أليس هذه الأموال التي يستلمها السفراء ربما هي الخمس 
وأن هذا التوقيع كان لفترة زمانية معينة وبعد ذلك السفراء يستلمون ما عندنا ولا نص واحد ولا توقيع واحد ولا خبر ولا إشارة تشير إلى استلام مثلا الحسين أبو الروح أو علي بن محمد السمري أخماس ما عندنا وإذا كان هناك إشارات بالنسبة للسفير الأول والثاني فهذا قطعا سيكون قبل صدور التوقيع نحن نتحدث بعد صدور التوقيع فإذا كان بالنسبة للسفير الأول السفير الأول قطعا توفي قبل صدور التوقيع فلربما كان يستلم الأخماس لأن التوقيع صدر في حياة السفير الثاني وفي حياة السفير الثاني قبل صدور التوقيع كان يستلم الأخماس لكن بعد صدور التوقيع قطعا لا يستلم الأخماس فما عندنا نصوص تقول بأنهم استلموا الأخماس خصوصا فيما يتعلق في حياة السفير الثالث والرابع والأموال التي كانوا يستلمونها كانت بعنوان صلة صلة الإمام ونفس التوقيع هو تحدث عنها ماذا جاء في التوقيع وأما أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهروا نحن لا نريد منكم أموالا فلا نقبلها إلا لتطهروا لو كانت هذه الأموال خمس وخمس واجب هل يقول الإمام فلا نقبلها إلا لتطهر قطعا لن يقول ذلك كما مر علينا قبل قليل في رسالة الإمام الرضا لذلك التاجر الفارسي وأما أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهر فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع إذن القضية ليست واجبة هذا ما يسمى في فقه أهل البيت بصلة الإمام هذا غير الخمس الخمس واجب وأسقطه الإمام الحج والإمام هنا يتحدث عن نوع آخر من الأموال يسمى بصلة الإمام وهي تدخل في دائرة المندوبات المؤكدة مستحب كما يقول الإمام فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع والإمام يأخذها لأجل تطهير الشيعة وأما أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهروا فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع فما آتاني الله خير مما آتاكم ثم يقول لإسحاق بن يعقوب وأما ما وصلتنا به من صلة الأموال إسحاق بن يعقوب لم يكن قد دفع خمسا وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر ثم بعد ذلك يقول بعد أن يشير إلى المتلبسين بأموالهم وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا فالخمس هنا شيء آخر 
غير الأموال التي تأتي بعنوان صلة الإمام فتلك الأموال التي كانت تدفع إلى النواب إلى السفراء ويستلمونها وتأتي في الأكياس وأمثال هذه التفاصيل التي ذكرت تلك هي صلة الإمام أو عناوين أخرى لا علاقة لها بالخمس ولا يوجد عندنا ولا نص واحد في التوقيعات كتب التوقيعات الرئيسة معروفة عندنا أقدم كتاب جمعت فيه التوقيعات هو هذا الكتاب الذي بين يدي كمال الدين وتمام النعمة ويأتي بعده كتاب آخر يشتمل على طائفة من التوقيعات هو غيبة الطوسي ويأتي كتاب آخر أيضا يشتمل على مجموعة من التوقيعات كتاب الاحتجاج للطبرسي وبعد ذلك جاءت الجوامع الحديثية البحار العوالم فالتوقيعات مجموعة في هذه الجوامع الحديثية أما الكتب الأصلية للتوقيعات هي هذه الكتب الثلاثة كمال الدين وتمام النعمة غيبة الطوسي والاحتجاج للطبرسي في هذه الكتب وحتى في الجوامع الحديثية لا يوجد في التوقيعات ما يشير إلى غير ذلك الخمس مباح للشيعة وأموال تصل إلى الإمام إما بعنوان صلة الإمام أو ربما لها عناوين أخرى لكنها ما عنونت بالخمس والذي جاء في التوقيعات واضح صريح وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعل منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هناك باب في الكافي وهذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي في الأوراق الأخيرة أخريات كتاب الكافي باب عنوانه باب صلة الإمام صفحة 613 بحسب طبع الدار الأسوة إيران باب صلة الإمام أقرأ لكم بعضا من أحاديثه عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر صلوات الله عليه قال سألته عن قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم قال نزلت في صلة الإمام عن مياح والذي يروى الرواية الحسين بن مياح عن أبيه قال قال لي أبو عبد الله يا مياح درهم يوصل به الإمام أعظم وزنا من أحد عن إمامنا الصادق درهم يوصل به الإمام أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه من وجوه البر عن ابن بكير قال سمعت أبا عبد الله يقول إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا 
ما أريد بذلك إلا أن تطهروا تلاحظون المضامين نفس المضامين الموجودة في التوقيع نفس المضمون الذي مر علينا قبل قليل في التوقيع الشريف وأما أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهروا فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع فما آتاني الله خير مما آتاكم وإني لأكثر أهل المدينة مالا كما يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تلاحظون الروايات على نفس النسق والأحاديث يشرح بعضها بعضا هذا هو منهج لحن القول تلك هي المعاريض معاريض كلامهم أننا نستخرج فقههم من فقههم ونفهم حديثهم بحديثهم اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا الفهم من داخل حديثهم لا من علم الرجال ولا من علم الأصول ولا من جيب الصفحة من الفقهاء الفقيه اللي يطلع من جيب الصفحة هذا يفهم منه من عنده الأئمة يريدون وفهمهم منا هذا ما هو بفقيه لأهل البيت هذا فقيه لأي شيء هذا فقيه للشيعة مثل ما الخلفاء خلفاء للمسلمين ما هم خلفاء لرسول الله هؤلاء الفقهاء فقهاء للشيعة ما هم فقهاء لجعفر بن محمد فقهاء جعفر بن محمد الذين يقول عنهم اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا أنتم الآن تلاحظون مع هذا العرض الموجز تلاحظون أنكم تفهمون حديث أهل البيت من خلال حديث أهل البيت هذه هي الطريقة التي يريدها أهل البيت في فهم الحديث وفي استنباط الأحكام الشرعية لا باستعمال طريقة الشافعي التي يستعملها فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم على الماضين وأعلى الله مقامات الباقين فأعتقد أن الصورة باتت واضحة تقريبا هذه هي أهم الإثارات التي تثار حول هذا التوقيع الشريف وبالذات حول هذه العبارة وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث هناك كلام إنشائي يطرح أيضا كلام إنشائي يمكن أن يكون على نحوين هذا الكلام الإنشائي النحو الأول أنه فماذا نصنع ستتهدم الحوزة العلمية المؤسسة الدينية وسيتهدم دين الناس ومثل هذا الكلام ماذا نصنع بهذه المراكز والمؤسسات التابعة للمرجعية أن نعطي الوجوه حينئذ هذا الكلام كلام إنشائي هذا تسويق استهلاك محلي الأحكام الشرعية وتعاليم الأئمة 
تطبق بما هي هي بغض النظر عن الآثار المترتبة في الواقع الخارجي من قال لكم تخالفون الإمام المعصوم وتأخذون الأموال باسم الإمام الحجة كذبا زورا جهلا عدم معرفة بسوء نية بحسن نية وتصنعون لكم هذا الهيلمان وهذه المؤسسات وبعد ذلك حين تبين الحقائق تقولون فأين نعطي وجوهنا من قال لكم افعلوا ذلك المبني على الخطأ يبقى خطأ يعني إذا كان هذا هو الحكم من الإمام الحجة هل تصح المناقشة بهذه الطريقة إذا كان الحكم واضح وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لأنكم أخطأتم اشتبهتم فعلتم ما فعلتم ورتبتم لكم نظاما وللشيعة نظاما مبنيا على الخطأ فنبقى على الخطأ لأجل ألا يرتبك هذا النظام الخاطئ أي كلام هذا أي منطقة ثم هذه التجمعات الصوفية المؤسسة الصوفية في العالم الطرق الصوفية هل تجمع الأخماس بنايات ومؤسسات واحتفالات وبرامج وكتب ومدارس على أي شيء اعتمدت اعتمدت على الوقف الاستثماري فلماذا لا تعتمدون على الوقف الاستثماري الآن الفاتيكان أتعلمون أن من مشاكل الفاتيكان الأولى ما هي كثرة الأموال عندهم لا يعلمون كيف يتصرفون بها وعندهم بنوكهم الخاصة واستثماراتهم ما هي مصادر الفاتيكان مصادر الفاتيكان الوقف الاستثماري والتبرعات ومراجع الشيعة بإمكانهم أن يجمعوا تبرعات من تجار الشيعة ومن الشيعة بقدر الأخماس لكنهم لا يريدون أن يفتحوا هذا الباب باب التبرعات وإنشاء جمعيات لجمع التبرعات باعتبار العمل تطوعي فالناس ستسأل لكن حينما يقال للناس يجب عليكم أن تدفعوا الخمس يجب أن تسلموا الخمس إلى المرجع المرجع هو الأعرف بالتصرف الناس تكون مجبرة أن تعطي الأموال ولا تسأل أين تصرف الأموال لكن حين يتبرع الإنسان حين يكون وقف استثماري لابد أن تكون هناك مؤسسات ومحاسبة ومتابعة واستثمار وأرباح تدخل وخسارة وحسابات مع البنوك وضرائب وأمثال ذلك فتكون القضايا واضحة عملية الفساد المالي حينئذ يمكن أن تكتشف بسهولة ولا تكون هناك حرية واسعة في التصرف لأنه حينما نلجأ إلى الوقف الاستثماري ونستثمر الأوقاف ونشجع الناس على الوقف الاستثماري لا بد من وجود حينئذ مؤسسات محاسبة ومتابعة وعمل وإدارة في ظل هذه الأوضاع عملية التصرف بالأموال بحسب ما يريد الإنسان من دون قيد أو شرط من دون ضوابط يسأل ولا يسأل كما هو الحال الآن في المراجع مع أنهم أساسا لا يملكون هذه السلطة 
المفروض السلطة على الأخماس لنفس الشيعة الشيعي في الشريعة مكلف مثل ما مكلف بصلاته مكلف أن يصرف خمسه إذا قلنا بوجوب الخمس مكلف أن يصرف خمسه في المكان الصحيح مع وجود كل هذه الإشكالات والشبهات التي تطرح على المراجع وعلى طريقة الصرف أنا لا أريد أن أطرح شبهات على أشخاص المراجع على أولادهم أولاد المراجع أصهار المراجع يعبثون يفسدون أولاد المراجع أصهار المراجع الأكثر فيهم عابثون الأكثر فيهم مفسدون الأكثر فيهم جهال لا علم لهم لا دين لهم لا أخلاق ولا أدب هذه الظواهر واضحة يعرفونها الذين يعيشون في المؤسسة الدينية الكثير من أولاد المراجع وأصهار المراجع وأحفاد المراجع وأقرباء المراجع أناس سفلة لا يستحقون الاحترام ولكن يسلطون على الناس قلت الكثير أنا لا أقصد الجميع ولكنني كنت دقيقا في عبارتي قلت الكثير لذلك هذا الإشكال إشكال تافه جدا من أننا ماذا نصنع مع المؤسسة الدينية مع الحوزة مع المراكز وبقية التفريعات والفعاليات والنشاطات هذا كلام فاسد ما بني على ما هو فاسد النتائج ستكون فاسدة أما النحو الثاني من الكلام علماؤنا مراجعنا رموزنا هذا الكلام لتحطيم المرجعية الاستعمار أحسب الخطر من المرجعية ومثل هذا الكلام الإنشائي الذي لا قيمة له أولا هذه قضايا علمية والعلم ليس انتخابات ولا تصويت ولا بالأكثرية حتى لو سلمنا قطعا علماء الشيعة لم يتفقوا على هذه القضية ومرت الآراء المختلفة ولكن لو سلمنا أن علماء الشيعة اتفقوا جميعا على هذه القضية ويخرج زيد أو بكر أو أي شخص وبالحقائق والأدلة يثبت خطأهم القضية ليس قضية انتخابات يعني علم الفيزياء بقواعده وقوانينه إلى أن جاء نيوتن فغير منظومة الفيزياء أيضا يقال بأن علماء الفيزياء قبل نيوتن كيف كلهم على خطأ وبعد نيوتن جاء أنشتاين ليثبت أن ما كان من نيوتن وما بعد نيوتن كانوا على خطأ والآن نظرية أنشتاين أيضا هي معرضة للنقد مع أن الكثير منها طبق عمليا التكنولوجيا الموجودة الآن هي من تطبيقات نظرية أنشتاين ولكن هناك جوانب في هذه النظرية الآن تتعرض للنقد والبحث والدراسة والتجريح وغير ذلك العلم ليس هو انتخابات ولا هو محصور بشخص من الأشخاص العلم يدور مدار الحقيقة هناك حقائق أدلة براهين العلم هكذا والدين إذا ابتعد عن العلم صار مهزلة إذا ابتعد عن العلم الديني أو عن العلم الحقيقي عن أي علم من العلوم 
إذا ابتعد الدين الدين مربوط بالعلم بعلمه الديني وحتى بالعلوم الأخرى الحقيقية الصحيحة الثابت الدين لا ينفك لا عن العلم ولا عن القواعد العقلية الثابتة الصحيحة لا يوجد تعارض فيما بين الدين والعلم والعقل إذا ابتعد الدين وانفصل عن العلم سواء عن العلم الديني الحقيقي أو عن العلوم الحقيقية الثابتة أو عن الضوابط العقلية الثابتة الواضحة يتحول الدين إلى مهزلة يتحول إلى خرافات إلى سفاهات إذا كانت هناك حقائق واضحة فالقضية ليست تصويت أن أكبر قدر من العلماء قالوا بهذا القول وسأعود إلى هذه القضية سأتناول العلماء الذين ذهبوا إلى القول بالإباحة سأتناول هذه القضية هناك سؤال وردني من حوزة النجف عن هذه المسألة سأتناوله ربما في الحلقات القادمة من هم العلماء الذين قالوا بإباحة الخمس فأعتقد أن هذه الإشكالات إشكالات واهية لذا لا أطيل الوقوف عليها وأكتفي بما ذكرت ونذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل لإكمال الحديث وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث أعتقد أن القضية صارت واضحة جدا على الأقل للذي تابعني واتفق معي ربما هناك كثيرون لا يتفقون معي في هذا لكنها صارت واضحة جدا للذي تابعني واتفق معي وكما قلت سابقا وبينت هذا الأمر سأعيده مرة أخرى إذا ما جئتمونا برواية صدرت بعد هذا التوقيع تزيل حكم هذا التوقيع إذا ما جئتمونا برواية تزيل حكم هذا التوقيع باعتبار هذا هو القول المتأخر لإمام زماننا ونحن مأمورون أن نعمل بالقول المتأخر للإمام المتأخر وبالقول المتأخر من كل إمام فإمامنا هو الإمام الأخير وهذا القول منه هو القول الأخير الذي وصل إلينا جئونا بقول بعد هذا القول وحينئذ سيكون الأمر بشكل آخر جئونا برواية هكذا أو على الأقل جئونا برواية تقول بأن الشيعي مكلف أن يدفع الأخماس إلى مرجع التخليد جئونا برواية دعونا من هذه الرواية هذه الرواية ضعيفة ولا شأن لنا بها دعونا من توقيع الإمام الحج أصلا دعونا من الإمام الحج لا شأن لنا به نحن وأنتم 
جئونا برواية توجب على الشيعي أن يدفع الأخماس لمرجع التقليد جئونا برواية ولا واحد نصف واحد ربع واحد عشر واحد جئونا بكلمة من رواية والباقي علسها من علسها علسها العجل علسها الداج جئونا برواية تقول بأن الأخماس الذي يصرف منها المقدار الأكبر أو الأهم يصرف على شؤون المرجعية وعلى شؤون الحوزة جئونا برواية جئونا برواية تجيز للمرجع أن يعطي للوكلاء الثلث أو النصف بحسب منزلة الوكيل عند المرجع يأخذ من الأخماس والحقوق الشرعية حتى لو كان غنيا جئونا برواية تقول بأن المرجع له الحق يتصرف في الأخماس وليس من حق الشيعي أن يسأله أليس الأصل في القواعد الشرعية أن الواجب على الشيعي أن يكون مسؤولا عن صرف أخماسه هو وإذا ما أراد أن يسلمها للمرجع فإن المرجع ليس وكيلا للإمام الحجة إذا ادعى ذلك فليأتنا برواية على أن المرجع وكيل للإمام الحجة في الأموال إذا يريد أن يستدل وأما في الحوادث الواقعة ما هي هذه ضعيفة عندكم مثل ما هذا التوقيع وأما الخمس ضعيف ولكن وأما الحوادث الواقعة لو كانت ترتبط بالخمس لماذا تحدث الإمام هنا عن الخمس قال وأما الحوادث الواقعة وانتهى الكلام وأما الخمس فقد أبيح يعني رواة الحديث لا علاقة لهم بالخمس لا من قريب ولا من بعيد فمن أين جاءتكم النيابة جئونا برواية جئونا برواية تدل على أن المرجع بإمكانه أن يورث أمواله لأولاده مثل ما حدث في السيد الخوئي وغير السيد الخوئي لكن قضية السيد الخوئي مشهور جئونا بأي رواية تتحدث عن هذه المضامي وأنا سأسكت وأعتذر وأتراجع عن قولي هذا وكما قلت بأنني سأغير هذه القناة الفضائية أغير هذه القناة من قناة القمر إلى قناة الخمس الفضائية اعرضوا لنا رجاء الكنترول اللوجو الذي هيئناه لقناة الخمس الفضائية المباركة وهذا اللوجو لقناة الخمس الفضائية المباركة التي ننوي افتتاحها إذا ما أرسلتم لنا يا جماعة الخير رواية واحدة من هذه الروايات 
نصف رواية ربع رواية عشر رواية القضية واضحة واضحة جدا الحكم واضح وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث نقرأ بعضا من الأحاديث من الروايات التي وردت في توقيعات الإمام الحج من التوقيعات أولا مر علينا وأما المتلبسون بأموالنا في نفس توقيع إسحاق ابن يعقوب وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران في نفس كمال الدين وتمام النعمة صفحة 547 وما بعدها في باب التوقيعات أيضا من جملة التوقيعات هذا من جملة التوقيعات التي صدرت في زمان السفير الثاني في جملة أسئلة رسالة في جملتها وأما ما سألت عنه من أمري من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا تنتبهون للكلام وأما يا طلبة الحوزة هذا الكلام تعرفونه موجود في الواقع الحوزوي موجود في مكاتب المراجع وأما ما سألت عنه من أمري من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا أين الأمر الذي أعطاكم الإمام حتى تتصرفوا في ماله بهذه الطريقة أو بتلك الطريقة ولا عجب مر علينا كلام الشيخ الأنصاري فإنه لا يشترط رضا الإمام حينما يتصرفون بأمواله ليس مهما أن ينال رضا الإمام وسيدنا الخوئي رحمة الله عليه يقول هذه أموال مجهولة المالك ولذلك سلمها لولده أموال مجهولة المالك وأما ما سألت عنه من أمري من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه يوم القيامة فقد قال النبي صلى الله عليه وآله هذا كلام الإمام الحجة أين تعطون وجوهكم فقد قال النبي صلى الله عليه وآله المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين ألا تتذكرون الرواية حديثي مع المشاهدين ألا تتذكرون الرواية التي مرت علينا 
في تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه ومنهم قوم النصاب من مراجع التقليد الشيعة الإمام الصادق يتحدث ومنهم قوم النصاب يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون بذلك عند شيعتنا ثم يضيفون إليها أضعافها وأضعاف أضعاف ذلك من الأكاذيب التي نحن براء منها الأكاذيب هي هذه الإشكالات والإثارات التي أثرتها قبل قليل هذا مصداق من مصاديق تلك الأكاذيب بعد ذلك الإمام ماذا يقول عن هؤلاء بأن هؤلاء ألعن من شمر أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين وأصحابه ألعن من شمر ألعن من حرملة نفس المنطق هنا فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين وكان لعنة الله عليه لقوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين إلى أن يقول وأما ما سألت عنه من أمر الضياع ضياع يعني بساتين قرى أراضي عقارات وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا للناحية المقدسة هل يجوز القيام بعمارتها القيام بعمارتها هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها للدولة يعني وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للآجر وتقربا إلينا فلا يحل لأحد الإمام يقول فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه فكيف يحل ذلك في مالنا إذا كان في أموال الآخرين لا يجوز فكيف يجوز في أموالنا هي هذه الأخماس ليست ملكا للإمام الإمام أباحها للشيعة هؤلاء يفترضون أنها للإمام ولكنهم يحاسبون على أنها للإمام لأنهم يستلمونها باسم الإمام من فعل شيئا من ذلك من غير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه أي شيء يعمر الضياع الإمام يسمي عمارة الضياع وصرف الأموال لإصلاحها من دون إذنه يسمي هذا أمر محرم من فعل شيئا من ذلك من غير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا هذه رواية عن أبو هذه رواية عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله ما أيسر ما يدخل به العبد النار ما هو أيسر شيء أبسط شيء أبسط شيء في نظر الناس يعني شيء صغير ما أيسر ما يدخل به العبد النار قال من أكل من مال اليتيم درهما لم تنتهي الرواية الإمام أكمل ونحن اليتيم 
أصلحك الله ما أيسر ما يدخل به العبد النار قال من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم حدثنا أبو علي ابن أبي الحسين الأسدي عن أبيه قال ورد علي توقيع من الشيخ أبي جعفر محمد ابن عثمان العمري قدس الله روحه هذه قدس الله روحه إضافة هذا التعبير لا يوجد عند الأئمة هذا التعبير لا يوجد عند أصحاب الأم هذه إضافة أضيفت قدس الله روحه ابتداء لم يتقدمه سؤال يعني هذه الرسالة جاءت من الإمام الحجة إلى الأسدي من دون سؤال بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحل من مالنا درهما قال أبو الحسين الأسدي فوقع في نفسي أن ذلك في من استحل من مال الناحية درهما دون من أكل منه غير مستحل له استحل يعني اعتبره حلالا الاستحلال ما هو هو نفي الحرمة انتبهوا للكلام ماذا جاء في التوقيع بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحل من مالنا درهما مالهم كمال غيرهم حرام ولكن هناك من يستحل هذا المال يستحل هذا المال كيف يعني يقول ليس محرما الإمام يلعن الشخص الذي يستحل أمواله قال أبو الحسين الأسدي فوقع في نفسي أن ذلك في من استحل من مال الناحية درهما دون من أكل من غير مستحل الله يعني الذي يأكل من أموال الناحية ويتصرف لكنه ليس مستحلا يعتقد بحرمتها ومع ذلك يأكل فيقول فهمت أنا هكذا أن هذا اللعن على الذي يستحل لا على الذي يأكل وهو يعلم بالحرمة ويأكل وهو ليس مستحلا وقلت في نفسي إن ذلك في جميع من استحل محرما فأي فضل في ذلك للحجة عليه السلام على غيره يعني إذن حاله وحال أمواله كحال بقية الناس فهذا الأمر يجري مع البقية قال فوالذي بعث محمدا بالحق بشيرا لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما وقع في نفسي بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما قال أبو جعفر محمد بن محمد الخزاعي أخرج إلينا أبو علي بن أبي الحسين الأسدي هذا التوقيع حتى نظرنا إليه وقرأنا هذه نماذج واضحة 
من التوقيعات الشريفة التي جمعها ورواها شيخنا الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل هذه أهم الملابسات والإثارات التي ترتبط بالتوقيع الشريف وحتى التوقيعات الأخرى حيث تلاحظون المضامين واضحة هذا التهديد والوعيد واللعن على كل من يقترب من أموالهم هذا كله يشعر ويدفع الذهن إلى الساحة القريبة من نفس المضمون الموجود في التوقيع الشريف لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك ولكنني أقول وهذه فوق البيعة هناك حادثتان لا يشيرون إليهما ولكنني أريد أن أشير إليهما حتى تكون الصورة واضحة لأنني لا أريد أن أغشكم ولا أريد أولا أن أغش نفسي لا بد أن ألقي النظر على جميع المعطيات جميع المطالب هذا هو كتاب الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي الجزء الأول تحقيق ونشر مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة 1409 هجري صفحة 472 رقم الحديث 17 أنا لا أريد أن أقرأ الحادثة بكل تفاصيلها يمكنكم أيضا أن تجدوها في بحار الأنوار ذكرها الشيخ المجلسي في مورد من رأى الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه لكن المصدر الأصل لهذه الحادثة هو هذا الكتاب كتاب الخرائج والجرائح للمحدث الراوندي قطب الدين الراوندي عن أبي الحسن المسترق الضرير كنت يوما في مجلس الحسن ابن عبد الله ابن حمدان ناصر الدولة من رجالات الدولة الحمدانية والدولة الحمدانية دولة شيعية نعم النصيرية يقولون بأن الدولة الحمدانية دولة نصيرية لا شأن لنا بقولهم الدولة الحمدانية دولة شيعية والقرائن كثيرة على ذلك كنت يوما في مجلس الحسن ابن عبد الله ابن حمدان ناصر الدولة وتذاكروا أمر الإمام الحج عليه السلام ثم هو أورد له قصة عن عمه عن عمه الحسين ابن حمدان والحسين ابن حمدان قصته فيها تفصيل يمكنكم أن تراجعوها أنا أذهب إلى موطن الحاجة فعينته السلطة العباسية واليا على قم 
وخرج في يوم من الأيام في صيد خرجت إلى الصيد ففاتتني طريدة فاتبعتها إلى أن يقول اطلع علي فارس تحته شهباء وهو متعمم شهباء يعني فرس شهباء الفرس الشهباء التي يضرب لونها من البياض إلى السواد بياض خالطه سواد يقال له شهباء يقال له لون أشهب على أي حال وهو متعمم بعمامة خز خضراء لا أرى منه إلا عينيه وفي رجليه خفان أحمران فقال لي يا حسين هو الحسين ابن حمدان اسمه فلا هو أمرني ولا كناني هو أمير الناس تؤمره تكنيه فقلت ماذا تريد قال لما تزري على الناحية لأنه كان يشكك في وجود الإمام الحج لما تزري على الناحية يعني لما تستهزئ في مجالسك وفيما بينك وبين نفسك لما تستهزئ بالناحية المقدسة ولما تمنع أصحابي خمس مالك وكنت الرجل الوقور الذي لا يخاف شيئا فأرعدت من وتهيبته وقلت له أفعل يا سيدي ما تأمر به تستمر القصة إلى أن يذهب إلى بغداد وأتيت إلى منزلي وجاءني في من جاءني محمد ابن عثمان العمري السفير الثاني الذي في زمانه كان هذا التوقيع فتخطى الناس حتى اتكأ على تكأتي فاغتظت من ذلك ولم يزل قاعدا ما يبرح والناس داخلون وخارجون وأنا أزداد غيظا فلما تصرم الناس وخل المجلس دنا إلي وقال بيني وبينك سر فاسمع فقلت قل فقال صاحب الشهباء والنهر يقول قد وفينا بما وعدنا قد وفينا بما وعدنا لأنه قد وعده بأنه سيحصل على الأموال والأوضاع المالية بالنسبة له ستكون جيدة هذا تفصيل موجود في القصة فذكرت الحديث وارتعت من ذلك وقلت السمع وطاعة فقمت فأخذت بيده أخذ بيد محمد ابن عثمان العمري ففتحت الخزائن فلم يزل يخمسها إلى أن خمس شيئا كنت قد أنسيته مما كنت قد جمعته وانصرف ولم أشك بعد ذلك وتحققت الأمر يعني ولم أشك بوجود الإمام المعصوم بوجود صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه هذه الحادثة حدثت في زمان محمد بن عثمان العمري لم أجد أحدا يهتم بهذه الحادثة ربما أشار إليها إشارة خاطفة صاحب الجواهر لا يوجد اهتمام بهذه الحادثة الحادثة تشير إلى أن هذا الشخص خمس أمواله بأمر من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لكنها لا ترقى في القوة إلى قوة التوقيع الموجه إلى كل الشيعة هذا الكلام كلام موجه لشخص بعينه 
وكان شاكا في وجود الإمام ولم يكن على صلة قريبة من دائرة الغيبة ودائرة السفراء بحيث أنه كان متأذيا من السفير لو كان فعلا في الدائرة الدينية الشيعية وكان قريبا من دائرة الغيبة لما أصابه الأذى بسبب أن محمد بن عثمان العمري تخطى الناس حتى اتكأ على تكأتي فاغتظت من ذلك ولم يزل قاعدا ما يبرح والناس داخلون وخارجون وأنا أزداد غيظا لو كان على صلة بالإمام الحجة وعلى صلة بنواب الإمام الحجة وعلى صلة بجو الغيبة لما كان هذا حاله مع سفير الإمام الحجة فلذلك هذه القضية ليست في الأجواء الشيعية الخاصة ولربما كان هذا الخمس متعلقا في ذمته قبل أن يبيح الإمام للشيعة الخمس ولربما الحادثة بكل تفاصيلها كانت قبل ورود الرسالة على إسحاق ابن يعقوب فهذه الحادثة ذكرت لكنها لكل هذه الخصوصيات لكل هذه الحيثيات لا يمكن أن تكون معارضة أو أن تكون واقفة في طريق التوقيع الشريف توقيع الواضح الصريح البين وربما تكون هذه القضية قضية خاصة بهذا الرجل الحسين ابن حمدان لأجل إثبات وجود الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه والمطالبة بالخمس حتى حين يأتي العمري ويبين له اطلاعه على جميع تفاصيل أمواله لكي يقتنع ولكي تثبت عنده المسألة خصوصا وأنه من الرجال المهمين سواء على مستوى السلطة العباسية أو على مستوى الدولة الحمدانية في الشام لذلك بعد أن تمت هذه القضية ماذا يقول إلى أن خمس شيئا كنت قد أنسيته مما كنت قد جمعته وانصرف ولم أشك بعد ذلك وتحققت وتحققت الأمر أي صار الأمر حقا واضحا عندي لذا هذه القضية لا ترقى إلى أن تكون معارضة أو واقفة في طريق ذلك التوقيع الشريف وأعتقد أنكم لو قرأتم هذه الرواية وهذه الحادثة وهي لم تأتي في سياق التوقيعات الشريفة لم تأتي في سياق الرسائل الواصلة من الإمام الحجة فهي حادثة حدثت مع شخص له أوضاعه وشؤوناته الخاصة به ولم يكن على صلة بنائب الإمام بدليل أنه تأذى من مجيئه بينما تلكم الرسالة جاءت من طريق النائب الثاني ووردت إلى إسحاق بن يعقوب ورواها لنا الشيخ الكليني الشيخ الصدوق رواها عن الشيخ الكليني والشيخ الطوسي رواها عن ابن قولوي 
وعن أبي غالب الزراري هؤلاء كبار الشخصيات الشيعية الرموز الشيعية في ذلك الوقت مع قوة المتن وقوة المطالب وأهمية ما جاء فيها من المطالب لو نفترض أن هذا التوقيع توقيع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أن هذا التوقيع ما وصل إلينا وليس موجودا كم من الفراغ سيترك هذا التوقيع هذا التوقيع ملأ فراغا كبيرا في الساحة الشيعية على المستوى العقائدي على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي على جميع المستويات ملأ فراغا كبيرا لا أستطيع أن أتصور عدم وجود هذا التوقيع فهذه الأسئلة التي أجاب عليها التوقيع أسئلة حساسة وضرورية ويجب علينا أن نجد لها جوابا وأحد هذه الأسئلة هو الخمس ولذا نجد أن علماء الشيعة حين أعرضوا عن توقيع الإمام وقعوا في تلكم الحيرة منذ زمان ابن الجنيد مرورا بالمفيد إلى يومك هذا وقد سمعتم آراءهم ورأيتم تخبطهم وحيرتهم وهذا أدل دليل على صحة هذا التوقيع لأنهم حين أعرضوا عن التوقيع سواء أعرضوا عن التوقيع جهلا أو اشتباها أو عنادا أو قل ما شئت حين أعرضوا عن التوقيع وقعوا في تلكم الحيرة وذلك التخبط وكانت فتاواهم فتاوى الجهل والحيرة وعدم الوضوح وذلك كان واضحا في أقوالهم التي قرأتها وعرضتها عليكم هذا أدل دليل على أن هذا التوقيع توقيع صحيح وواضح وصريح وهو يحل مشكلة كبيرة وواضحة من دونها كان الوضع الفتوائي والوضع الفكري والوضع العلمي للشيعة في هذه القضية في حيرة والقضية الثانية ما نراه من فساد كبير في هذه الأموال التي تؤخذ باسم الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه تؤخذ بطريقة مخادعة من دون أدلة من دون روايات منظومة الخمس من دون روايات حينما تجب الأموال إلى المرجع بهذه الطريقة هناك مرجع هناك مكاتب هناك وكلاء الوكلاء لهم الثلث أو لهم النصف هذه الأموال تؤخذ تقسم بطريقة على الحوزة وفق نظام معين وهناك شخصيات لهم حبوة خاصة يستلم الواحد منهم عشرات عشرات أضعاف الذي يستلمه طالب العلم العادي الذي ليست له علاقة خاصة بمكتب المرجع هناك شخصيات تغدق عليها الأموال دائما لأنهم يمثلون الغطاء الخلفي للمرجعية يؤيدون المرجع في ساعات الشدة ويتدخلون في تنصيب المرجع القادم من خلال مظاهر وصور وشخصيات من دون علم من دون محتوى يقال عنهم أصحاب خبرة وأمثال ذلك هذه القصة تجري في كواليس المؤسسة الدينية وتفاصيلها تظهر بعد وفاة المرجع الأعلى دائما الفساد الذي يفسده أولاد المراجع 
وأصهار المراجع وأحفاد المراجع فساد واضح ومعروف لكثيرين ممن لهم خبرة بهذه القضية هذه المنظومة الفاسدة هذه المنظومة بكل تفاصيلها أدل دليل على أن التوقيع الشريف هو الحل الناجع للشيعة في زمان الغيبة إذ لو طبق هذا التوقيع وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لانتهت هذه المشكلة ولانتهى مع هذه المشكلة صراع كبير جزء كبير من الصراع بين المراجع الذي قد يؤدي إلى سفك الدماء ومرت علينا الشواهد ويؤدي إلى إصدار فتاوى التفسيق والتكفير وإلى غير ذلك من التشهير وما حدث من المشاكل الكبيرة ولا زال يحدث جانب كبير من يتعلق بمسألة الأخماس ويتعلق بمسألة الأموال وهذا دليل آخر أيضا يدل على أن هذا التوقيع الشريف هو الحل الصحيح بسبب رفض هذا التوقيع الشريف أولا العلماء وقعوا في جهل الفتوى فتاواهم متخبطة وفي حيرة وثانيا أسسوا منظومة فاسدة لا دليل عليها شرعا وثالثا أدى ذلك إلى الصراع وإلى التكالب وإلى التنافس الشديد بسبب هذه الأموال وأيضا أدى ذلك إلى ظلم الكثيرين من الذين يريدون أن يقولوا الحق فقمع الكثيرون في التاريخ الحوزوي ولا زالوا يقمعون بسبب قول الحق لأن قولة الحق تؤدي إلى تقليل هذه الأموال حين يتحدث أصحاب الحق والحقيقة فإن ذلك سيؤدي إذا ما قبل الناس ووصل إلى الناس بشكل طبيعي من دون عوارض من دون تكفير وتفسيق يؤدي إلى تقليل الأخماس ولذلك لا بد من قمعهم وضربهم بأقسى الوسائل وبشتى الأساليب كل هذه الأمور تشير إلى أن الحل الناجع هو في هذا التوقيع الصادر من الناحية المقدسة نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل هناك قصة مذكورة في مفاتيح الجنان الكتاب الذي بين يدي هو مفاتيح الجنان المعرب لأن مفاتيح الجنان في نسخته الأصلية كان باللغة الفارسية التي عنوانها قصة الحاج علي البغدادي النسخة التي بين يدي هي النسخة المعربة المعروفة المتوفرة في أكثر البيوت صفحة 484 يمكنكم أن تستخرجوها من الفهرست مباشرة بعد زيارة الإمامين الكاظمين صلوات الله عليهما تأتي قصة الحاج علي البغدادي شيخ عباس القمي صاحب المفاتيح يقول أقول مما يناسب المقام قصة السعيد الصالح الصفي المتقي الحاج علي البغدادي التي أوردها شيخنا في جنة المأوى 
هو النجم الثاقب شيخنا يشير إلى المحدث النوري شيخ عباس القمي كان تلميذا ملاصقا للمحدث النوري رحمة الله عليه والكتابان هما للمحدث النوري التي أوردها شيخنا في جنة المأوى والنجم الثاقب يعني هذه القصة الموجودة في مفاتيح الجنان من أين نقلها شيخ عباس القمي نقلها من كتب المحدث النوري جنة المأوى باللغة العربية والنجم الثاقب باللغة الفارسية كتابا أما جنة المأوى فهي هذه ملحقة في بحار الأنوار ومطبوعة على حدة لكن النسخة التي بين يدي ملحقة ببحار الأنوار في الجزء الثالث والخمسين الحادثة حادثة الحاج علي البغدادي هي الحكاية التاسعة والخمسون صفحة 312 من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار هذا كتابه باللغة العربية باللغة الفارسية هذا هو نجم الثاقب في الجزء الثاني هذه الطبعة انتشارات مسجد مقدس جمكران الجزء الثاني في الجزء الثاني صفحة خمسمية وثلاثة وسبعين حكايات سيويكم الحكاية الحادية والثلاثون تشرف حاج علي بغدادي خدمتي آن جناب فهنا يذكر القصة باعتبار الكتاب باللغة الفارسية تبدأ من صفحة 573 إلى 585 والكتاب مترجم هذه النسخة المترجمة للنجم الثاقب ترجمة السيد ياسين الموسوي وهذه الطبعة الطبعة الأولى 2007 ميلادي المطبعة وفا قم المقدسة وهذا هو الجزء الثاني من النجم الثاقب الحكاية الحادية والثلاثون رقم الصفحة 150 أنا لا أريد أن أحكي لكم الحكاية أقرأوها في مفاتيح الجنان موجودة لديكم أو في المصادر التي أشرت إليها قد تقولون لماذا لم تقرأها من المفاتيح لخبرتي بأن الحكايات حين تنقل سيحدث فيها تغيير وتبديل لذا أراجع المصادر ولذلك حتى القصة الأولى ما قرأتها لكم من بحار الأنوار ذهبت إلى المصدر الأصلي الخرائج والجرائح وهنا أيضا أذهب إلى المصدر الأصلي إلى كتاب جنة المأوى والنجم الثاقب القصة أن الحاج علي البغدادي بحسب التفصيل دفع مقدارا من الخمس بالنتيجة هو الشيعي والرأي الشائع في المدرسة الأصولية وجوب الخمس فهذه القضية لا علاقة لها بالموضوع ولكنه في القصة 
يلتقي بشخص يتبين من خلال العلامات بحسب اعتقاده أنه هو الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه فمن جملة الحديث الذي يدور فيما بين الحاج علي البغدادي والشخص الذي اعتقد فيه أنه الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول وكان على رأسه عمام خضراء مضيئة مزهرة وفي خده المبارك خال أسود كبير من جملة الكلام الذي قال تحدث معه عن قضية الخمس الذي دفعه وقال ذلك الذي أوصلته إلى وكيلي قلت من هو وكيلك يعني علي البغدادي أوصل الخمس إلى وكيل الإمام بحسب المفترض أن الموجود في القصة هو الإمام قال الشيخ محمد حسن يقصد الشيخ محمد حسن آل ياسين ومر ذكره يوم أمس في البرنامج الذي نقل عن صاحب الجواهر من أن صاحب الجواهر قال له والله يا ولدي إني ما كتبت الكتاب لأجل أن يكون كتابا وإنما كتبته لنفسي هو هذا نفسه شيخ محمد حسن قلت وكيلك قال وكيلي وأيضا جاء في كان يتحدث الإمام نعم قد أوصلت بعضا من حقنا إلى وكلائنا في النجف الأشرف يعني القصة تشتمل على أي شيء الحاج علي البغدادي عنده أخماس دفع أخماس لبعض العلماء في النجف نقرأ أسماءهم هو يقول اجتمع في ذمتي ثمانون تومانا من مال الإمام عليه السلام فذهبت إلى النجف الأشرف فأعطيت عشرين تومانا منها الشيخ مرتضى الأنصاري وعشرين تومان الشيخ محمد حسين الكاظميني وعشرين تومان الشيخ محمد حسن الشروقي يعني أعطى لمجموعة من العلماء يقصد الشيخ مرتضى الأنصاري المعروف فالإمام عبر عن هؤلاء العلماء بحسب القصة أنهم وكلاء له فتبسم في وجهه وقال نعم قد أوصلت بعضا من حقنا ما الذي أوصله الحاج علي أوصل خمسا إلى وكلائنا في النجف الأشراف فسمى العلماء في النجف الأشراف بأنهم وكلاؤه وسمى شيخ محمد حسن آل ياسين في الكاظمية بأنه وكيله وكان الحديث عن أخماس وعن وكيل هذا هو الذي جاء في قصة الحاج علي البغدادي القصة لا ترقى في القوة إلى معارضة التوقيع فلأن حاج علي البغدادي وأنا هنا لا أريد أن أرقع لا أريد أن أرقع التوقيع واضح وصريح وجلي وبين والقصة أيضا لم تكن منقولة بالنص لا الحاج علي البغدادي يحفظ النص ولا الذي نقل عن الحاج علي البغدادي نقل لنا بالنص هذا ما سيتضح أنا سأقرأ عليكم 
لنذهب إلى ما جاء في جنة المأوى من الذي نقل القصة إلى المحدث النوري السيد أحمد السيد محمد ابن السيد أحمد من آل السيد حيدر الكاظمي نقل القصة هو قال هنا ذكر اسمه السيد محمد ابن سيد أحمد ابن سيد حيدر الكاظم من السادة الحيدرية المعروفين فهو هذا الذي سأله المحدث النوري عن قصة علي البغدادي هذا الكلام تجدونه صفحة 312 ما عندي وقت أقرأ كل شيء أقرأ فقط مواطن الحاج وبعد ذلك ذهب هذا الرجل هذا سيد محمد والتقى بحاج علي البغدادي وكتب القصة وعلق في آخر الكتابة من هو الذي علق؟ الذي كتب القصة الذي ذكره المحدث النوري سيد محمد بن سيد أحمد بن سيد حيدر هو الغريب هنا مكتوب محمد بن أحمد بن الحسن الحسيني الكاظمي مسكنا بينما المحدث النوري قال السيد محمد بن سيد أحمد بن سيد حيدر الكاظم السادة الحيدرية سادة حسنية وليس حسينية لا أدري هذا الخبط كيف صار لا أدري لأن المحدث النوري هكذا قال بأن الذي كتب له الواقع هو سيد محمد بن سيد أحمد ابن سيد حيدر الكاظمي العالم المعروف الذي أعرفه سادة الحيدرية حسنيون لا أدري ربما هذا سيد آخر ولكن الذي كتب الواقع والتي ثبتها المحدث النوري هو سيد محمد ابن أحمد ابن الحسن الحسيني الكاظمي يعني هناك اختلال في الاسم ليس مهما هذا لكن ما الذي قاله في صفحة 317 من الجزء 53 وينبغي أن يعلم أن هذا الرجل يقصد علي البغدادي والرجل المتقدم ذكرى لأنه نقل قصة ثانية في القصة السابقة هما من السوق يعني كلامهم ليس منضبطا بقواعد اللغة العربية الفصحى هما من السوق وقد حدثاني بهذين الحديثين باللغة المصحفة يعني اللغة العامية التي هي لسان أهل هذا الزمان فاللفظ مني مع المحافظة التامة على المعنى فهو حديث بالمعنى فإذا هذه المضامين ليست نصوصا حديث بالمعنى وكيف أولئك نقلوه باللهجة الدارجة وكيف هو عبر عن والمعهود في أذهان رجال الدين أن العلماء هم وكلاء هذا معهود ودائما يتبادر إلى الأذهان إضافة إلى ذلك 
ما جاء في النجم الثاقب المحدث النوري بنفسه التقى بالحاج علي البغدادي هو يقول يقول وكان الاختلاف في الجملة في موضعين أو ثلاثة كان اختلاف في نقل القصة عن القصة التي نقلها من سيد محمد وكان الاختلاف في الجملة في موضعين أو ثلاثة وقد اعتذر عن ذلك الحاج علي البغدادي بسبب طول المدة فهل يمكن أن ترقى مثل هذه الحكايات لأن تقف في طريق توقيع ثابت واضح صادر للجميع هذه وقائع شخصية خاصة لم تنقل بشكل دقيق تعرضت للتغيير والتبديل بالجملة نقبلها ولكنها ليست حقائق تتمكن أن تقف أمام ذلك التوقيع الصادر الواضح جدا بالنسبة لي ولا أفرض رأيي على الآخرين من خلال البحث الطويل ولا تتوقع أن البحث الطويل هو هذا الذي عرضته في البرنامج أبدا من خلال تتبع طويل وخبرة طويلة في حديث أهل البيت أني أقطع بأن هذا التوقيع صادر عن الإمام الحجة أقطع بقطع اليقين بالنسبة لي لا شأن لي بالآخرين أقطع بقطع اليقين هذا التوقيع صادر عن الإمام الحجة وأقطع بقطع اليقين هذا التوقيع موجه لنا جميعا وأقطع بقطع اليقين أيضا المضمون الموجود في التوقيع لم يتعرض لتحريف وأما الخمس وبالجمع مع الروايات والتفاصيل الأخرى والواقع الكلام صريح وواضح أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أباح الخمسة لشيعته إلى وقت ظهور أمره الشريف صلوات الله وسلامه عليه المطالب المتبقية تأتينا إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة وأنا أنبه الذين يتابعون هذا البرنامج ويهتمون لأمره الحلقات المهمة جدا والحلقات الأساسية جدا في هذا البرنامج التي تحتاجونها لفهم عقيدتكم ودينكم لا زالت لم تأتي ترقبوها وتابعوها في الأيام القادمة ونحن معكم حتى لو لم تكفي أيام شهر شعبان فإننا سنأخذ أياما من شهر رمضان المبارك أكمل فيه الحلقات وبعد ذلك أشرع فيما وعدتكم من برنامج عنوانه متى تراك عيني بقية الله ومتى تراك عيني حقيقة ليس عنوانا لبرنامج متى تراك عيني بقية الله أترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب عن وجهي 
أخيك الحسين يا قمر بني هاشم اكشف الكرب عن وجوهنا وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحقي أخيك الحسين أسألكم دعاء جميعا في أمان الله